0: Podcast Redentorista. Os Redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mais perto de você.
1: Olá, eu sou Brenda Mello e convido você a acompanhar os podcasts da província do Rio de Janeiro. A cada semana, um episódio novo, levando até você um pouco de informação e espiritualidade à luz do carisma redentorista. Nesse nosso primeiro projeto, no quadro A Voz das Comunidades Redentoristas, conversamos com o padre Paulo Sérgio Carrara. Ele fala sobre a comunidade vocacional Dom Muniz, que completa 36 anos auxiliando na formação dos missionários redentoristas. No Memória Redentorista, o historiador e responsável pelo arquivo da província do Rio, Rafael Bertante, faz um relato sobre a chegada dos redentoristas à cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. E no Espiritualidade Redentorista, Padre Nelson Antônio Linhares, superior provincial da Unidade Redentorista no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, fala sobre a evangelização dos mais abandonados como razão de ser da Congregação do Santíssimo Redentor.
0: A voz das comunidades redentoristas. Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: No dia 1 de agosto de 1984, Festa de Santo Afonso, tinha início na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a Comunidade Vocacional Dom Muniz. A partir de 1985, a residência passou a ser o novo local de estudos teológicos dos estudantes redentoristas da província do Rio de Janeiro. O nome da comunidade é uma homenagem ao primeiro bispo redentorista brasileiro, Bispo de Barra, na Bahia, Dom João Batista Muniz, grande sanitarista que foi condecorado pelo governo por sua luta contra a malária. Atualmente funcionando na rua Capitão Leonídio Soares, número 751, no bairro Planalto, a CVDM, como também é conhecida, acolhe os estudantes de teologia que já professaram os votos temporários e se preparam para a consagração definitiva com os votos perpétuos em vista do exercício do ministério presbiteral ou da vocação leiga consagrada como junioristas redentoristas. O atual reitor e formador da CVDM, padre Paulo Sérgio Carrara, fala sobre o início da formação na província e como foi a criação da comunidade.
2: No início da província do Rio de Janeiro, os estudos de filosofia e teologia eram feitos no nosso seminário maior da floresta, em Juiz de Fora. Terminado o no noviciado, os estudantes faziam os votos Entravam, então, para a congregação com votos temporários e iam cursar filosofia e teologia nesse Seminário da Floresta, que funcionava em regime de internato total. Depois do Concílio Vaticano II, esse seminário, por muitas razões, teve que ser fechado e o curso de filosofia, então, passou a ser feito na Universidade Federal de Juiz de Fora, para o grupo dos estudantes de filosofia, foi criada a Comunidade Vocacional São Clemente e a teologia veio para Belo Horizonte. Inicialmente, eh, os estudantes de teologia moravam no convento da paróquia São José e, nessa época, estudavam ainda na Puc. Depois de um tempo, foi criada a Comunidade Vocacional Dom Muniz. E a Comunidade Dom Muniz foi criada para os estudantes de teologia que passaram a estudar na Fage, Antigamente se chamava ISI, Instituto Santo Inácio. Hoje, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Essa comunidade, Dom Muniz, ela começou no bairro... Jaqueline, durante muito tempo ela funcionou no bairro Jaqueline, antes tinha funcionado durante um certo tempo perto da faculdade eh, aqui dos jesuítas, então havia uma comunidade aqui no bairro Itapuã, bem perto da faculdade, mas há muitos anos, eh, então, 36, a comunidade Dom Muniz, ela, ela existe e nela já passaram muitos redentoristas. Então, há muitos anos, 36, o curso de teologia tem sido feito aqui em Belo Horizonte é, com os jesuítas. A comunidade Domuniz funcionou em, em alguns bairros de Belo Horizonte, não só no bairro Itapuã Jaqueline. Ela passou um tempo também é, no bairro Jardim Leblon onde os redentoristas fizeram um trabalho missionário. Ela, durante certo tempo, funcionou na Pampulha perto da Pampulha, no bairro Pampulha. Ela depois veio para mais é, perto da Fage, aqui no bairro Planalto. Funcionou um tempo na comunidade Casa de Retiro, São José, durante alguns anos, até então que a província construiu uma casa no bairro Planalto para abrigar os estudantes é, de teologia. Durante todo esse tempo, a comunidade nunca interrompeu as suas atividades. Sempre a comunidade do Amunis teve um bom número de estudantes de teologia. Há mais de uma década, vieram para cá os estudantes de teologia da vice-província da Bahia. Eles passaram a fazer teologia aqui na Fage, às vezes no ISTA, porque o ISTA também é uma opção para o curso de teologia... E durante, então, já muitos anos, nós estamos trabalhando na comunidade do Muniz, na formação dos nossos estudantes de teologia da província do Rio e dos estudantes que vêm da Bahia. Mais recentemente, outras províncias se juntaram a nós. A província de Fortaleza começou a enviar eh, os seus estudantes de teologia para cá. Depois, a vice de Manaus pediu também que nós acolhêssemos alguns estudantes deles. E a comunidade, então, do Muniz... Ela passou a contar com um grupo de redentoristas de quatro unidades: a do Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza e Manaus. Então, de fato, nós damos graças a Deus por todo o trabalho que tem sido feito, que foi feito pela província do Rio. Através de vários formadores que passaram pela comunidade do Muniz, agradecemos porque de fato a comunidade do Muniz ela formou muitos padres para a congregação e para a igreja. Nós temos um número muito bom de redentoristas formados aqui, preparados aqui para a missão redentorista.
1: Este foi o padre Paulo Carrara, formador da Comunidade Vocacional Dom Muniz. E se você também deseja ser um missionário redentorista, entre em contato com a Pastoral Vocacional pelo WhatsApp 319-9979-3523 seu 3523
3: Venha fazer parte desta missão O amor está em você, não resista Seja um missionário redentorista A escolha é sua, pode crer A diferença você
1: vai fazer em é. Muitas vidas
0: Vocação não é só chamado, é também resposta Qual é a sua? Jovem, seja um missionário redentorista Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um nove, e Memória Redentorista.
4: Estamos a 72 anos da emancipação de uma cidade, do início de uma paróquia e de uma nova fundação dos missionários redentoristas da província do Rio. Eu me chamo Rafael Bertante, sou historiador da província do Rio e hoje falaremos sobre a comunidade redentorista de Coronel Fabriciano. Há 72 anos atrás, surgia a cidade de Coronel Fabriciano, localizada no interior do estado de Minas Gerais, mais precisamente na região metropolitana do Vale do Aço. Os primórdios do povoamento remetem a meados do século XIX, mas o impulso populacional e estrutural do município só ocorreu a partir da instalação do complexo industrial de mineradoras, nos anos de 1930 e 1940. Ao mesmo tempo que surgiu uma nova cidade, no Vale do Aço, nascia também a paróquia de São Sebastião. A devoção local a São Sebastião iniciou-se no final dos anos de 1920, quando houve a construção da primeira igreja no povoado. Mas, somente em 1938, a população pôde contar com a presença fixa de um sacerdote, o cônego Domingos Martins. O primeiro contato da congregação redentorista com a região aconteceu em 1946, quando os missionários Padre José Gonçalves, Padre Pascoal e Padre Francisco Strome pregaram missões em uma capela provisória construída pela Companhia Acesita. Desde então, cogitou-se a possibilidade de criar uma paróquia para atender ao povo em suas demandas espirituais e sociais. Dom Elvisio Gomes de Oliveira, então arcebispo de Mariana, ofereceu essa nova fundação aos missionários redentoristas que não demoraram em aceitá-la. O padre-geral da congregação, padre Leonardo Big, foi informado da possibilidade dessa nova fundação. Ele logo aprovou, nomeando padre José Gonçalves como superior, junto com seus companheiros padre André Van Are e padre Frederico Josten. Então, os padres redentoristas chegaram na região no dia 7 de agosto de 1948 e logo no dia 15 de agosto ocorreu a ereção da paróquia de São Sebastião. Nesse dia também se comemorou a festa de Assunção de Nossa Senhora e o trigésimo aniversário de sagração de Dom Elvécio Gomes de Oliveira. Já no dia 23 de novembro de 1948, Coronel Fabriciano foi... Finalmente, é, emancipado como cidade. Como tudo era muito recente, a emancipação da cidade e a criação da paróquia, os missionários redentoristas se tornaram pioneiros em alguns projetos, como a construção de uma rádio de dif difusão no Vale do Aço. A primeira transmissão foi ao ar no dia 12 de junho de 1966, com o propósito de levar informação à população. E no ano de 1968, os redentoristas criaram a então Rádio Educadora, que funciona como fonte de informação, entretenimento e evangelização para todo o Vale do Aço. No ano de 1979, a matriz da cidade foi declarada como co-sede da então Diocese de Tabira, que a partir de então passaria a ser a Diocese de Tabira e Coronel Fabriciano. Para melhor atender os trabalhos pastorais, em 1993 ocorreu a inauguração da Co-Catedral de São Sebastião, uma obra imponente que marca o cenário urbano de Coronel Fabriciano. Sua arquitetura teve inspiração na Catedral de Tóquio, tem o um formato de tenda, lembrando o santuário móvel israelita no deserto, e comporta em seu interior mais de 1.200 pessoas. Atualmente, a paróquia é constituída por 17 comunidades. Os missionários redentoristas seguem firme em seus trabalhos, mantêm vivas as tradicionais festas religiosas da cidade, como a festa de São Sebastião, Semana Santa, Corpus Christi e as festas juninas. Além disso, desenvolve programas e projetos visando tanto o combate à desigualdade social quanto a defesa dos direitos sociais e básicos, por meio de suas pastorais sociais. E assim, nos despedimos com esse breve histórico que buscou resgatar o quanto a história do município, da paróquia e a atuação dos missionários redentoristas se entrelaçam em Coronel Fabriciano. Até mais!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista
3: E agora vamos falar de espiritualidade redentorista. A evangelização dos abandonados e dos pobres... constitui a razão de ser dos redentoristas. Porque a finalidade da congregação... como nos recordam as constituições desde o início... é continuar o exemplo de Jesus Cristo, Salvador... pregando aos pobres a palavra de Deus... como disse ele de si mesmo enviou-me para evangelizar os pobres. A espiritualidade, a vida fraterna... e as próprias estruturas dos redentoristas... querem ser expressão das inequívocas palavras do Evangelho... que nos indicam os pobres como presença especial de Cristo... e exigem, por isso, dos fiéis... uma opção preferencial por eles. Procuram, assim, os redentoristas testemunhar o estilo do amor de Deus, a sua providência, a sua misericórdia. Quem é chamado à congregação do Santíssimo Redentor já escrevia Santo Afonso aos jovens redentoristas nunca será um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo nem jamais se tornará santo se não cumprir a finalidade da sua vocação e não tiver o espírito do Instituto que é de salvar as almas e as almas mais carentes de auxílios espirituais, como são os pobres que vivem na zona rural. A caminhada de fundador, percorrida por Afonso, constitui para todos nós redentoristas um ponto de referência fundamental. Quando ele deixou a carreira de advogado, fez do anúncio do evangelho a razão da sua vida, dedicando-se ao serviço dos pobres e encarnando-se entre os abandonados do seu tempo. Ele não só falou, não só escreveu, mas viveu e deu testemunho. Tornou-se assim, junto com seus primeiros companheiros, uma comunidade evangelizadora entre eles e para eles. É este o caminho que os redentoristas são chamados a percorrer Incessantemente, através de uma leitura evangélica da realidade social e também eclesial, esforçam-se por discernir as situações e os contextos de pobreza e de abandono para evangelizá-los e serem evangelizados por Ele. Disto, podemos concluir que o nosso apostolado é caracterizado mais pelo dinamismo missionário, ou seja, pela evangelização propriamente dita e pelo serviço aos homens e mulheres e aos grupos mais abandonados e pobres do nosso tempo. Trata-se aqui de situações muito objetivas de pobreza e de abandono. A ênfase é posta sempre sobre a necessidade de evangelho, pois os redentoristas se sentem enviados de forma especial aos que a igreja ainda não pôde prover com meios de suficientes para a salvação. É por isso que os redentoristas situam-se na igreja como presença e estímulo para que ela seja sempre mais fiel ao mandamento missionário de Jesus. Ide e evangelizai, sobretudo os pobres e os mais abandonados. Eu fico por aqui com essas pílulas de espiritualidade redentorista para você.